0: Întotdeauna o criză ne scoate din zona de confort. Pentru mine crizele sunt doar generatoare de noi începuturi. Cu ce începem? Cu stilul de viață. Alimentația. Îmbunătățești partea spirituală. Oamenii aceștia sunt mai rezilienți, au șanse mai mici să devină dependenți de alcool, substanțe, jocuri video sau de comportamente destructive și șanse mai mici să facă depresie.
1: Crezi că la baza reușitei în viață stau deciziile pe care le luăm?
0: Suntem suma deciziilor noastre.
1: Are vreun rol intuiția atunci când luăm o decizie?
0: Chiar s-au identificat anumite zone din creierul nostru care par să fie corelate cu intuiția cum ar fi dacă am gândi gânduri extraordinare despre toți oamenii.
1: Intervievista cu Florentina Fântânaru. Un podcast Zunivers. Bun venit! Sunteți la Intervievista, un podcast despre a și a cunoște. Astăzi am invitat un expert în neuroștiințe cognitive, doamna doctor neurolog Ana Nișcoveanu. Bun venit, doamna doctor!
0: Bună ziua! Mă bucur să vă întâlnesc!
1: Ediție de colecție cu un expert în neuroștiințe cognitive. Ce înseamnă neuroștiințele cognitive?
0: Sună foarte complex, nu?
1: Wow, sună așa într-un fel de 2023-2030?
0: Neuroștiințele reprezintă un domeniu foarte vast, foarte complex, în bineînățiuni din neurologie, neurobiologie, psihologie, psihologie clinică, genetică, psihologie evoluționistă. În principiu, ea se adresează aspectelor biologice și proceselor care ne fac să înțelegem cunoașterea cu o inclinație particulară asupra circuitelor neuronale care sunt activate în creierul nostru pentru a înțelege procesele mentale. Wow!
1: Extraordinar! De câte vreme sunteți pasionată de neuroștiințe?
0: Pasiunea pentru neuroștiințe nu am putut să o definești de la început. Um... Ea este cea care m-a îndrumat spre medicină și neurologie. Nu am avut altă opțiune, recunosc.
1: Nici nu v-ați dorit altceva? Nu nu
0: mi-am dorit niciodată o altă specialitate, pentru că întotdeauna am vrut să înțeleg cum gândim. De ce luăm anumite decizii? Ce sunt emoțiile? Cum ne influențează ele în decizii și în comportament? Capitolul ăsta cu neuroștiințele cognitive... A venit mult după pregătirea mea ca neurolog clinician pentru că este un domeniu relativ nou, cel puțin în România și îmbinea foarte multe din lucrurile la care eu vroiam răspuns. Și vroiam niște răspunsuri pe care să le pot pune în practică, în primul rând pentru mine și apoi pentru ceilalți.
1: Ce vi se pare fascinant la, la domeniul ăsta? Ce, ați avut multe ahauri sunt convinsă, dar au fost și momente în care sunt convinsă că ați avut și revelații și poate ceva v-a lăsat așa, nu știu, uimită într-o stare de uimire.
0: Sunt multe aha-uri în, multe, în acest domeniu, da. Um, ce m-a bulversat, să spunem, în sensul pozitiv, mm-hmm. este că nu aș, mi-a schimbat optica. Mi-a schimbat optica în care percep acum, să spunem, lucrurile. În felul în care pot să procesez o informație, pot să înțeleg un comportament, am devenit mai rezilientă și lucrurile acestea continuă și mă ajută să mă autoeduc. Pentru că așa pot să mă optimizez, pot să-mi cresc performanța. Cel puțin asta a însemnat pentru mine, acest aha. Deci, cumva, va schimba viața. Da, mi-a schimbat viața. Minunat. Credeți că
1: unificând lumile științei și spiritului putem ajunge la iluminare?
0: Se vorbește. Da, se mult vorbește despre mult despre asta. Termenul ăsta, pentru mine, este așa o structură semantică foarte imprecisă. Nu suntem într-un consens cu acest termen, dacă ne gândim la originea lui, clar ne duce cu gândul la practicile budiste. Dar chiar și acolo da. sunt diferențe foarte mari. Dacă i-am întrebat pe cei din acest domeniu, cum privesc ei acest concept? Conceptul acesta legat de neuroștiință nu a rămas indiferent. Lumea științei caută în continuare soluții și caută să introducă în partea de cercetare ceea ce oamenii fac de mai mult timp. Meditație, mindfulness, dar încă mai avem până să dăm un răspuns pentru că înseamnă un lucru diferit pentru fiecare dintre noi acest concept Iar știința trebuie să lucreze cu, să spunem, cu anumiți parametri, cu anumite lucruri pe care să le poată măsura în creierile noastre, dacă ne referim strict la creier, bineînțeles, și nu toți percepem acest concept în același mod, nu toți suntem la fel de experimentați și atunci este foarte greu să găsim acele constante pe care le putem evalua.
1: Dar se poate asta? Și este cumva accesibil pentru tot omul. Chiar dacă nu toți suntem la fel, chiar dacă nu toți
0: percepem la fel, nu? E posibil. E posibil. Și chiar nu percepem la fel. Lucrul ăsta trebuie de la bun început înțeles. Este partea unicității noastre. Da, da. Orice experiență am luat, fiecare dintre noi o va vedea prin filtrul lui. Nu va fi aceeași. Deși realitatea exterioară este aceeași, experiența în cadrul realității noastre interioare este complet diferită.
1: Este cumva această iluminare, de fapt, o schimbare și de optică asupra necazurilor. În această iluminare, necazurile sunt considerate oportunități. Nu? Nu ar fi mai bine să
0: începem cu asta? Da, din Pentru mine aceasta este filozofia de viață. Și nu a fost aici. A fost altfel. În punctul ăsta am ajuns după criză. Întotdeauna o criză ne scoate din zona de confort. Ne determină să ne optimizăm. Ne determină să căutăm în mediul nostru resurse ca să-l dominăm. Ne determină să ne cunoaștem. Și pentru mine conceptul acesta înseamnă da, o schimbare de optică. Adică poți să iei ceva, un, o experiență, să spunem, cu conotații negative, ceva ce te-a, de, te-a da, dat peste cap da. în viața profesională sau în viața personală și poți să transformi acest lucru în următoarea te-a treaptă pentru a te optimiza. Poți să iei criza asta și să o transformi în cea mai bună experiență a vieții tale. Depinde... Cum privești lucrurile?
1: Dacă e să ne întoarcem în copilărie și să ne uităm la părinții noștri, mai ales la mamele noastre, la bunicile noastre, cum transformau cumva, nu? Era un dat al lor. Parcă era de la sine înțeles, ceva firesc, din ceva rău, cum era pe vremea neajunsurilor, de tot felul, că nu găseai mâncare. Și reușeau să țină echilibrul acela și starea de optimism ce anume le determina din interiorul lor, că se spune în nu? Că e ceva mai mare decât noi care ne ține optimismul la un nivel care să nu te ducă să te arunci nu?
0: Creierul nostru este, este, da, creierul nostru este proiectat astfel încât să ne asigure supraviețuirea. Indiferent ce situație o să întâlnim El are resursele prin care noi să activăm anumite comportamente care să ne ajute să ne dominăm mediul și să valorificăm orice lucru mărunt din nimic, să spunem așa. Așa suntem construiți și lucrul ăsta ne-a asigurat evoluția. Altfel nu a mai fi fost ca specie, cu siguranță. Claritatea
1: mentală poate fi obținută de oricine. Credeți? Da. Ziceți? Da. Cu exercițiu. Cu exercițiu, nu? Pentru claritatea asta mentală, ce exerciții faceți? Sau
0: ce exerciții sugerați? Mm, am să spun ce fac eu. Exact. Și ce mă ajută pe mine, mm-hmm. într-adevăr, um, și am observat studiind, să spunem așa, rezultatele unor oameni de succes, că au o anumită rutină. Sunt extrem de disciplinați cu timpul lor. Au o anumită rutină matinală. Sunt disciplinați cu gândurile lor. Fac mai des această, să spunem, filtrarea gândurilor, pentru că suntem pentru totdeauna gânduri. Și mintea noastră generează gânduri la nesfârșit. Gânduri la care suntem atenți, gânduri la care nu suntem atenți. Și este foarte greu tumult tumultul ăsta de informație să urmărești firul tău și pentru asta presupune să te antrenezi. Este un antrenament antrenament al minții, pentru că noi tot timpul, poate aproximativ la 10 secunde, gândim, simțim și acționăm și nu ne dăm seama de lucrul ăsta, nu suntem conștienți dar cu puțin mai mult exercițiu și făcând lucrul ăsta zilnic, este exact ca antrenamentul unui atlet, așa poți să lucrezi cu acest instrument, cu mintea da. și să o să o îmblânzești, să o faci să coopereze cu tine și să obții ce-ți dorești cu adevărat.
1: Să faci un parteneriat să faci un solid. Parteneriat. Da, nu? trebuie să
0: faci un parteneriat. Mintea trebuie să fie aliatul tău, partenerul tău dar trebuie să te antrenezi. Presupune deci da. timp. V-ați dori să deveniți expert în neuroștiințe cognitive? Aici, în România, se poate obține un astfel de titlu? Dacă întrebarea se referă la obținerea unei diplome aici? Da. Nu. Nu se poate,
1: deci, în România?
0: Deocamdată, din câte știu mm-hmm. eu, nu. De aceea, cei care am urmat acest drum, cei mai mulți dintre noi, ne-am uh, înscris la niște cursuri internaționale, acreditate.
1: Unde anume ați făcut asta? Adică există un centru anume în Europa, în Statele Unite?
0: Sunt centre în Europa. Eu, de exemplu, am urmat acest curs și am această acreditare de la Universitatea Isabel din Spania. Este un curs de neuroștiințe cognitive ca atare, de expert în neuroștiințe cognitive, unde nu te poți înscrie decât dacă vii dintr-un anumit domeniu, adică dacă ești neurolog, psiholog sau psihiatru, pentru că nu ai avea cum să înțelegi aceste noțiuni și îți trebuie o bază foarte solidă, ești atent selecționat, să spunem, ești verificat că ai această pregătire anterioară, iar cursul în sine presupune multe etape cu părți de cunoștințe, de neuroanatomie, neuroimagistică, psihologie, și cu tot felul de tascuri pe care le-ai de îndeplinit într-un anumit interval de timp uh, și, și cu notata personală. Cu asta și cu gaturile nu, personal,
1: da, da. și
0: cu felul în care tu ai înțeles aceste da. lucruri. Și asta mi-a plăcut cel mai mult
1: extraordinar. Da. E minunat ce spuneți pentru că sunt foarte mulți coach, tot felul de speakeri, care apar așa ca ciupercile după ploaie și ne învață despre neuroștiințe, despre psihologie, despre subconștient, despre tot felul de alte lucruri. Dar nu știm cine sunt ei, nu știm cine îi validează, cine îi recunoaște cu adevărat. Și mă bucur tare mult că avem în România oameni ca dumneavoastră care au acreditări. Sunt, sunt mai mulți persoane care fac
0: lucrul acesta și da. sunt acreditați de da. o instituție um, care are dreptul să facă lucrul mm-hmm. acesta, este recunoscută într-un mediu academic. Da. Și sunt studiile, și adică sunt studii, studii nu,
1: făcute nu și adevărate și nu
0: da. din căuși. cărți. Așa că nu, am, am citit, citit două
1: cărți, am citit trei cărți exact, și. Da, în niciun
0: caz. Pregătesc
1: nu. pe cineva, devin coach life. Um, dar spuneți-mi, doamna doctor, își doresc oamenii cu adevărat claritate mentală? Ce credeți dumneavoastră?
0: Constată în ultima perioadă că este și în țara noastră. Un mare, o mare nevoie pentru acest lucru. Chiar dacă oamenii nu știu să o denumească așa, sunt în căutarea așa. unei soluții pentru a lua cele mai bune decizii. Da. De aceea am văzut că urmăresc sunt pe tot felul de podcasturi, citesc cărți, mm-hmm. este cerință și mă bucură lucrul ăsta și mă bucură lucrul legat de de știință oamenii au înțeles că știința este în folosul lor. Știința lucrează pentru oameni, știința vrea să dea oamenilor răspunsuri. Și nu mai, nu mai trăim în acele. în acei ani în care erau niște bariere între gândirea științifică și experiența umană. Asistăm la o unificare, la îndreptarea științei spre oameni mai mult ca oricând și văd și adresabilitatea asta din partea oamenilor. că Nu știu da. unde să cauteți. Exact. Pentru că sunt așa de multe informații și nu știi pe cine să crezi și ce să înțelegi. Și ce așa. să
1: înțelegi, exact. La cabinet, la dumneavoastră, cum le, le spuneți? Că oamenii vin către um, neurologul Ana da, Niscoveanu.
0: pentru partea de clinică. Da. Doar că neurologia clinică se adresează afecțiunilor neurologice. Dar tot mai mult constatăm că avem un segment de oameni tineri, să spun grupa asta, 30, 50, poate chiar mai mult, care nu au nicio afecțiune, care vin să ne întrebe anumite lucruri despre creier, despre cum funcționează, ce pot să facă ei să nu ajungă nu știu, peste 10 ani să se confrunte cu o afecțiune neurodegenerativă pe care nu ne dorim cu siguranță, pentru că sunt oricum în creștere exponențială și vin în căutare de astfel de informații. Deși pregătirea noastră ca neurologi clinicieni este strictă, strictă da, da, adică da. nu include aceste uh-huh. noțiuni.
1: Uh-huh.
0: Este o altă competență, un alt lucru pe care trebuie să-l înveți, să-l upgradezi, să spun așa, ca să faci parte din domeniul ăsta al neuroștiințelor cognitive.
1: Spuneați mai devreme că sunt din ce în ce mai multe cazuri de, de degenerative, da, cognitiv, nu? Adică, da,
0: adică în spectrul ăsta larg includem uh-huh. cea mai temută afecțiune pe care toată lumea o știe, demența, demența. Alzheimer, da. uh, sunt mai multe fereuri de demență, dar ea este cea care sperie pe toată lumea și de care probabil toată lumea a auzit. Vorbim de afecțiuni neurodegenerative cu impact motor, cum este boala Parkinson, care și ea poate să asocieze o formă de demență particulară. Vorbim de tot felul de afecțiuni care sunt neurodegenerative motor, așa cum sunt atrofiile spinale, sunt lucruri foarte complicate. Da. Dar, da, este o creștere a acestor afecțiuni, așa cum este o creștere și a afecțiunilor din spectrul bolilor mentale, deși nu-mi place da. cum sună și are o conotație negativă pentru noi. Dar sunt tot mai mulți oameni care se confruntă cu anxietate, depresie, rata de suicid și faptul că aceste afecțiuni legate de partea mentală au scăzut ca și incidența vârstei, adică ne îngrijorează segmentul acesta copii, adolescenți adulți foarte tineri da. care sunt aici
1: o lume întreagă arăma șocată când a aflat de boala prin care trece Bruce Willis
0: o formă particulară de demență exact, cred că este exact. demență fruntotemporală da, cred. exact da.
1: E, e șocant cum un superstar, da? Ai putea spune la banii lui, am înțeles că filmele lui au adus încasări de 5 miliarde de dolari, a ajuns în punctul în care nu mai poate face mare lucru și nu îi se mai poate face mare lucru, ai crede că știința nu reușește. Nu, nu reușește. Nu reușește nu. Spuneați mai devreme că e vorba de această prevenție pe care, iată, oamenii mai tineri își doresc să o facă, să o pună în practică, să nu ajungă să, să treacă prin așa ceva. Cu ce începem?
0: Cu stilul de viață. Alimentația, igiena somnului. Trebuie să acordăm foarte mare uh, interes acestor subiecte, pentru că ele sunt la îndemâna noastră. Nu trebuie să cumperi buline foarte scumpe, nu trebuie să mergi în centre de ritrit exorbitante, da. nu da. trebuie să renunți la ceea ce faci, dar trebuie să fii atent la aceste aspecte și țin de tine. Sunt la îndemâna ta să-ți modifici alimentația, să ai o calitate mai bună a somnului, să înveți de ce trebuie să dormi câte ore, de ce trebuie să dormi la anumite ore, mm-hmm. Um, să-ți îmbunătățești partea spirituală. Sunt tot mai multe studii în încercarea aceasta disperată de a vindeca afecțiunile de tipul depresie, suicid, anxietate, integrând partea spirituală. Și vorbim de studii de imagistică funcțională, unde pur și simplu ne uităm în creierele oamenilor și concluzia înclină balanța în sensul pozitiv pentru oamenii care acceptă spiritualitatea, indiferent ce înseamnă pentru fiecare din da. noi, și încearcă să o integreze în viața lor. Oamenii aceștia sunt mai rezilienți, au șanse mai mici să devină dependenți de alcool, substanțe, jocuri video sau de comportamente destructive și șanse mai mici să facă depresie. Deci sunt lucruri simple pe care le putem face.
1: Deci ne-am putea îmbogăți mintea, nu se poate spune, cu o nouă funcție psihică, nu? Să fim cum S-a... se spune, colaboratorul conștient al lui Dumnezeu.
0: Cum ar fi? Foarte interesant. Nu putem numi poate neapărat o funcție încă, din punct de vedere al științei. Da. Dar care ar fi să spunem pierderea dacă am accepta această optică, dacă am accepta că există, de exemplu, o forță supremă, că o numim conștiință supremă, univers, divinitate, Dumnezeu este la latitudinea fiecăruia dintre noi, care ne veghează, care ne putem conecta, care putem să găsim soluții.
1: Da. Care nu ne bate,
0: care nu ne, bate, nu ne ceartă, nu ne pedepsește
1: și nu o să ne lase, nu o să ne piardă, nu o să ne uite, nu o să ne abandoneze, că suntem mai lui, cumva, nu?
0: Cumva legat de aspectul acesta, Așa. am citit un lucru drăguț într-o, într-o publicație care se refera la spiritualitate și la conștiință și la cât de mult ne ajută și... Acolo era un lucru de genul să-ți lași toate grijile, toate fricile în, în grijă acestei forțe exterioare, supreme, da. care te protejează. Și tu da. doar să faci în fiecare zi ce poți mai bine.
1: În cea mai recentă carte, Dumnezeu îți vorbește, Neil Donald Walsh, cel care a scris conversații da. cu Dumnezeu, spune așa Când ai emoții negative, Trimite-mi le mie! Da. Dacă am putea să conștientizăm asta în momentul acela în care te simți invadat de tot ce mai am rău. Am putea
0: să conștientizăm Am putea, acesta. nu? Am putea. Tot cu exercițiu? Tot cu exercițiu. Nu putem spera să facem de pe o zi pe
1: alta. Cum ne ajută sau cum ne poate ajuta neuroștiința să luăm decizii bune? Cum?
0: Neuroștiința ne spune... Unde luăm deciziile? Adică ce ne arată uh-huh. clar că avem anumite structuri din creier Așa. care f- sunt, uh, pentru asta. sunt pentru asta create. Și în mod particular uh, ne referim aici la lobby frontal, la cortexul prefrontal pe care îl numim și organul civilizației, pentru că acolo planificăm, urmărim Rezultatele planificărilor, ne setăm țelurile, ne îndepărtăm stimulii care ne distrag de la celul nostru, și ne ajustăm tot timpul comportamentul în funcție de rezultate. Adică, de la punctul A la punctul B, unde vreau să ajung, s-ar putea să am mai multe urcușuri și coborâșuri.
1: Da, să fluctuăm.
0: Să fluctuăm, dar nu nimic ca această mm-hmm. zonă a noastră, care comunică cu partea, și cu partea de emoții, bineînțeles, da? ne ajută să ne regăsim drumul. Și poate că rezultatul final ar putea să fie mai bun decât cel pe care ni l-am imaginat când am pornit spre drumul acesta.
1: Când îmi imaginezi tot ce e mai rău despre o anumită situație, mă gândesc. Încetează să-ți mai fie frică de propriile tale gânduri. Așa conștientizez.
0: Gândurile Asta sunt am, exact. o forță, sunt o forță reală. Da. Și, trebuie și să ne sperie aceste ne gânduri. Sperie. Vin, vin uh-huh. negativ, vin în volum mare și te sperie. Le numim automatic negative thoughts. El există pentru toți oamenii. Da, toți Numai le avem. Că unii dintre noi le identificăm, sunt chiar tehnici prin care le putem elimina, le putem uh, păcăli, să spun, le putem... Închide așa într-o căsuță și să nu le dăm voie să aibă forța asupra noastră. Dar ne întoarcem iar. La cât de atent suntem la el.
1: Nu? Și cât de de puternică este starea de prezent. Că dacă sunt în prezent, îmi dau seama, realizez. De fapt, în prezentul acesta în care eu spun asta, încetează să te mai sperii de propriile tale gânduri. Cine spune cui? E vorba de Spiritul meu, e vorba de creierul meu, cine domină pe cine? E
0: vorba de minte. Mintea este cea care modifică creierul. Creierul este un executant. El are toate, să spunem, uneltele prin care eu să ajung unde vreau și să hotărăsc ce să fac. Mintea modifică creierul. De altfel sunt studii care au arătat că schimbarea felului în care gândim ne modifică circuitele neuronale. neuronale. Deci ar trebui să acordăm mai multă atenție gândurilor noastre.
1: Minunat! Asta este un cel mai bun sfat, nu? Cred da. Pe care trebuie să ne-l amintim zilnic.
0: Zilnic. Așa cum facem fasting, că este la modă termenul. Absolut. Da. Fastingul înseamnă să stai fără ceva putem să facem și un fasting al gândurilor negative, al gândurilor uh, urâte despre ceilalți. Cum ar fi dacă am gândit gânduri extraordinare despre toți oamenii?
1: Cum ar fi exact un post al gândurilor? Cum ar
0: fi? Ar fi minunat.
1: Ar fi extraordinar. Pe noi ne și ajută. gândesc.
0: În primul rând, pe noi ne ajută așa și gândesc și pe cum, ceilalți.
1: Cum ne-am schimbat fizic, nu? Cum aceste gânduri bune, nu...
0: Te ne modifică fizic. biologia. Exact, și îți modifică mm-hmm. în
1: aspectul.
0: E adevărat. Și în creierul nostru modifică. Absolute. Orice gând da. duce la o reacție chimică în creierul nostru. Și se vede la exterior. Și fiecare gând are propria lui reacție, adică fiecare emoție are anumită reacție. Și se vede lucrul ăsta.
1: Doamna doctor, înainte de a fi capabil de a reuși, trebuie să credem, nu? Că putem reuși. Asta influențează tenacitatea, nu? nu? Așa un cuvânt puternic, atât de frumos, tenace, tenacitate. Wow! Să fii capabil de asta, să fii tenace. Și țin minte că foloseam cuvântul ăsta mai mult în anii de gimnaziu, exact. mi se Acum spunea. Exact. Acum nu, ca nu mai e nu există. De... Exact.
0: În Mai nostru, mult da. reziliență exact. se folosește. Am mulți termeni, da. corect. Sigur, dacă nu crezi că poți să faci acel lucru, nu l vei face. Dar sunt factorii disturbatori, sunt persoanele acelea care Cine toți de... vorbesc,
1: lasă că nu poți. Stai tu că nu o să ți se întâmple. Ce facem cu toxicii?
0: Evită?
1: Nu, și când e propria familie? când sunt chiar membrii din familie.
0: Se aceste persoane toxice mm-hmm. să fie în familia noastră, nu da. cu intenție, bineînțeles, da, cele mai multe... Și zic,
1: te puni eu sunt, cu cearele pe pământ. Da,
0: sunt fără intenție. Există oameni care sunt, să spunem, dotați nativ să fie mai tenace, mai perseverenți, pentru mm-hmm. care nimic nu poate să... nu există vreun obstacol care să-i determine să nu meargă mai departe. Și... Există niște reguli unei, ale unei minți de succes. În primul rând, mintea nu știe dacă o sau îi spui adevărul. Ea acționează în conformitate cu ceea ce gândești predominant, cu gândurile tale. E ca și când te ascultă gândurile. Te motivezi singur, motivația este intrinsecă. Nu putem să așteptăm din exterior pe cineva care să ne spună hai că poți, o să reușești. Nu să o căutăm.
1: Da. Numai că și încrederea asta pe care ar trebui să o avem, că putem. Nu? Trebuie
0: cultivată.
1: Trebuie, cultivată, trebuie exact. cultivată și practicată. Și practicată. Nu? Încrederea că pot lua decizii bune poate elimina obstacolele din cauza. Din, din, din fața dorințelor, nu? Din calea dorințelor noastre. Adică, de multe ori avem dorințe, da.
0: nu cred că o să se întâmple, nu cred că o să fie. Pentru că nu ne-am educat în acest sens, avem un set de credințe pe care ni le formăm în copilărie și dacă pe parcursul vieții noastre de adult nu le analizăm și nu ajungem la o concluzie, îmi sunt de folos, merg mai departe, ce nu-mi este de folos, schimb, îmi formez o nouă credință care este în acord cu cel care sunt acum, și merg pe linia asta.
1: Mă gândesc că poate și pentru dumneavoastră a fost așa un mic dubiu la un moment dat când ați descoperit, v-ați descoperit pasiunea pentru nouă roștiințe că voiați să definiți mai mult în zona asta, în domeniul da. ăsta până ați devenit uh, expert. Da, au fost și gânduri care Sigur apăreau că și ce o să reușești? Oare chiar există se poate să devin specialist, nu, într un astfel de domeniu, ne fiind cineva din familie, ne fiind cineva din uh, t- părinții noștri, Nici măcar nu din anturaj. Din anturaj, iată. <gânt> da. Zici, o să fiu eu expert, o să devin eu, o să pot. Cine te aude din familie, zice, la ce visești tu?
0: Exact. Sigur că au fost. Dar contează cât de mult ești dispus să depui acest efort pentru a atinge acel cel? Și mi-aduc aminte că am vorbit înainte noi de o substanță din creierul nostru care se numește dopamina. Da. da. Dopamina este cea care ne face să ne dorim uh-huh. și asta e circuitul dorinței. Dar mai există un circuit, de aia spunem că este dopamină versus dopamină, de exemplu,
1: da, da, da. și este
0: circuitul controlului care spune, bun, îți dorești lucrul ăsta, acum lasă-mă pe mine, să proiectez așteptările, să fac itinerariu. ce pași trebuie să urmezi ca să ajungi în punctul final. Și trebuie să împalzi pe bucățele mici și te vei, vei găsi acolo continuitate între aceste lucruri și ori de câte ori o să-ți se pară greu și o să zici nu mai ajung la destinație cumva aceste amestecuri de substanțe din creierul nostru, în mod particular dopamina ne va ajuta să ne atingem celul noi interesează cum ea îți hmm. livrează ceea ce îți dorești și îți asigură și tenacitatea dacă putem să spunem da deci avem un combustibil foarte, foarte interesant și sofisticat și seducător, și al care nostru. este dopamina și al nostru. Nu trebuie să-l luăm nu. de undeva, să ne-l dăm cineva sau să... Și-l avem cu toții. Exact. Nu este în funcție de familia în care te-ai născut, mm-hmm. nu știu, starea sa socială, bunăstarea ta.
1: Toți oamenii vor reuși în în Nu? Dar la baza a reușitei, chiar vorbeam, i-am pus întrebarea asta a fiului meu de 17 ani, uh, crezi că la baza a reușitei în viață stau deciziile pe care le luăm? Vă dați seama, întrebam un copil de 17 ani și răspunsul lui a fost absolut.
0: Un răspuns foarte bun. Suntem suma deciziilor noastre, dar pentru a obține ceva trebuie să știi foarte bine ce vrei. Trebuie să-i spui, să trasezi foarte clar, cât mai descriptiv, cât mai în detaliu ceea ce-ți dorești, să proiectezi pașii, cum vei obține acel lucru și apoi să perseverezi în fiecare zi pentru a obține acest țel. Deci am să știu ce vreau, decizia, mm-hmm. acțiunea, ce trebuie să fac și da. să perseverez în fiecare zi. Chiar dacă fluctuăm, Absolut, fluctuații vor fi și ele nu trebuie să ne sperie, trebuie să le înțelegem că fac parte din natura noastră umană.
1: Are vreun rol intuiția? Acel sentiment, acel feeling, cum îi spunem de multe ori în engleză, da? Care ne încearcă atunci când luăm o decizie?
0: Dacă ne gândim la intuiție, ne gândim că este acea senzație că știu ceva, ce v-am În spune? mod inconștient, deși nu pot să spun știu din cauza că știu sigur că așa este, ceva îmi spune că așa se va întâmpla și da, intuiția a înflăcărat mințile oamenilor de știință și a, chiar s-au identificat anumite a, zone din creierul nostru care par să fie corelate cu intuiția Așa cum sunt ganglionii bazali, în special nucleul caudat, așa cum sunt, cum este lobul parietal, și da este diferență și între noi, între oameni, nu suntem la fel de intuitivi. Și are mai multă legătură cu emisfera noastră dreaptă. Uh-huh. De altfel, la capitolul ăsta intuiție femeile stau mai bine și este dovedit științific. Da, sunt mai intuitive, da. știu să Să înțeleagă de cele mai multe ori au această abilitate să deslușească o informație non-verbală din comportament și este o abilitate pe care de asemenea o putem cultiva. Sunt oameni care sunt mai intuitivi și și pe aceasta o putem antrena. Și pe aceasta? Da. Cum? Fiind mai atenți la noi, la felul în care reacționăm, la ceea ce simțim. Oh, americanii spun într-un fel it's in your gut. Mm-hmm. și atunci necesită puțin uh, puțin să spunem, mm-hmm. dar dacă vă uitați la cei care conduc companiile astea mari, CEO, așa de multe ori iau decizii pe baza intuiției ești mai bun la intuiție în domeniul tău să zicem, cu cât ai aprofundat domeniul în care evoluezi, poți să devii mai intuitiv. Este un, un skill, o abilitate. Da,
1: clar, clar.
0: Luăm și decizii inconștiente, automate.
1: Sigur. nu? sigur. Memoria, Ce rol joacă în luarea acestor decizii?
0: Când ne reverim la memorie, poate ar trebui să spunem că zi de zi noi folosim memoria de lucru. Mm-hmm. Memoria de lucru... Ne ajută pe noi să luăm informațiile și să le conectăm, informații care sunt la distanță, în timp, să le unim, să le dăm un sens și să creăm un concept. Avem și memorie episodică legată de anumite contexte, avem o memorie semantică. E complexă memoria și sunt anumite zone care deservesc lucrul ăsta, un rol particular îl asociem hipocampusului, dar intuiția se leagă cu memoria pentru că ne ajută să identificăm în experiențele noastre anterioare, inconștient, am pierdut foarte mult timp să căutăm în trecut când m-am întâlnit cu situația asta, da? Face lucrul ăsta mult mai repede, fără să spunem să treacă prin filtru conștient. Aha. Dar folosește experiența noastră anterioară, da, și se corelează cu memoria acolo.
1: Da, mare lucru. Mediul influențează funcția cognitivă, da? Războiul ăsta de la mii de kilometri ne amplifică nesiguranța o nesiguranță pe care o simțim ne proprie, ne specifică, nu? Pentru da. că mai e un creier, acela de demult, nu? Cel
0: primitiv care luptă pentru supraviețuire. Exact. Da. Și tot timpul e în alertă,
1: nu? Acest război, acest mediu, da? creat de război, ne influențează deciziile. E adevărat?
0: Da. Chiar dacă e la mii de kilometri. Pentru că instinctul nostru de supraviețuire nu se închide niciodată. Și este o amenințare. Chiar dacă e la distanță, o percepem, o simțim. Chiar dacă nu dăm cursă acum disperării, nu știu, să ne facem bagajele, să vindem tot și să ne ascundem într-un bunker. Dar da, ne activează acest uh, dispozitiv, să spunem, de acest arsenal de supraviețuire. Și ne face să fim mai tensionați, mai uh, uh-huh. cre... mai, anxioși. mai anxioși, cu siguranță, uh-huh. să creăm, să derulăm scenarii mai puțin pozitive. da.
1: Iar uh, comunicarea, relațiile astea pe care le avem cu toții în mediul online... Datorită expunerii, nu? Și felul în care vine informația către noi, cu atât mai mult, nu? Bombardarea asta cu știri, ah, ce se întâmplă acolo. În anii 80, habar n-aveam Sigur ce se întâmplă da. în Africa sau în Orient.
0: Acum, accesibilitatea aceasta a informațiilor crește, crește gradul crește, de. Angoasă. Nici nu poți evita.
1: Da, din păcate. Înainte de a lua o decizie conștient, Doamna doctor, aceasta deja a fost luată în inconștient? Se spune, nu? Că
0: cu câteva secunde, undeva la 10 secunde? Este foarte rapid procesul acesta și dacă vă amintiți, la început am spus acel lucru. Think, feel, act. Așa funcționăm și durează cam 10 secunde. Deci foarte probabil la nivel inconștient decizia este luată și apoi devine conștient.
1: Mă gândeam la faptul că înainte de a porni un război conștient, decizia a fost luată în inconștient. Înainte de a trece concret la niște fapte, bune sau rele, deja am gândit-o, am simțit-o și acolo, și acolo. Înainte de a o exprima, mm-hmm. înainte de a o concretiza.
0: Dacă ne gândim la factorul acesta, că ar fi o conștiință supremă în care da. suntem toți conectați, așa, așa. Da? Mm-hmm. și tot mai mulți oameni gândesc așa, privesc lucrurile așa, că nu suntem separați, că suntem un tot și că da, gândurile noastre nu rămân doar în creierul nostru, ci sunt o formă de energie. Și
1: creierile noastre sunt se conectează.
0: Conectate. Da, și dacă ne gândim poate și la aspectul acesta al fizicii cuantice, lucrurile capătă sens. Mm-hmm. Da. De Putem aceea... ignora
1: fizica cuantică?
0: Nu, eu nu.
1: Dumneavoastră, ca nu. specialist, ca neurolog, ca expert e o în neuroștiință
0: și chiar. Văd deseori, așa am înțeles-o eu, așa se o, o întâlnesc în viața mea, că există și o recunosc, adică pur și simplu sincronicitățile, dacă ne gândim la ele, că ele sunt un termen din psihologie, nu sunt acele întâmplări fără motiv, poate nu le găsim pe, pe moment explicația. Da. Dar dacă te antrenezi, cumva ți antrenezi atenția pentru aceste evenimente, le vezi mai des. Și mi se pare că sunt înrudite toate și sunt conectate. Asta
1: e un sfat, să fim uh, puțin preocupați de fizica asta cuantică, să mai citim, să da. ne... Uh, încercăm să deslușim, uh, să nu ignorăm sau să spunem ce prostie. Pentru că este că o sunt, prostie, clar. Sunt deci fizica uh, păreri pro și
0: un... contra. Da, sunt. Sunt, sunt. dispute. E bine că suntem diferiți. Este minunat că suntem diferiți. Este minunat că avem opinii contradictorii, că altfel nu am fi evoluată niciodată. Dar fizica cuantică nu este un mit. Fizica cuantică are numeroase aplicabilități în viața noastră și tot ceea ce și datorăm fizicii cuantice, toată tehnologia de care dispunem astăzi, de la telefoane, calculatoare și așa mai departe. Dar ea se întâmplă și în viața reală.
1: V-ar plăcea nu la școală, copiii dumneavoastră da, de 10 și 14 ani mult... nu să învețe da. despre fizica cuantică. V-ar
0: plăcea. Să punem într o formulă ușoară, uh-huh. pentru că sună complicat Absolut. Și așa, nu vorbim de a discuta fizica cuantică filozofic, ca un cercetător. Exact. Vorbim de niște Care se aplică în viața noastră. Care se aplică și pe care le putem întâlni, le putem gestiona, le putem înțelege.
1: Sunt psihologi care spun că voința joacă un rol în toate deciziile noastre. Ce spune expertul în neuroștiințe cognitive, Ana Nișcoveanu?
0: Fără voință. Am mai demarat noi vreun lucru foarte complex din viața noastră. Oftați nu. un pic așa. Am <laughs> mai fi dispuși să plătim acel uh, efort, acel timp pe care îl investim ca să ajungem la un rezultat. Mm. Nu. Ce e voința, doamnă, doctor? E greu de definit și științific să punem uh, într-o formulă clară ce este voința. Și este diferită pentru noi. Totuși sunt anumite zone din creier care sunt corelate cu partea aceasta, doar că ne mai trebuie puțin să ne uităm în creierile oamenilor, să înțelegem mai mult despre asta, însă oamenii vor mereu ceva simplu, adică o formulă simplă pe care s-o aplice de astăzi și să rezolve problema asta.
1: Cât mai repede. Da, din păcate. În ce momente ați conștientizat dumneavoastră că voința nu vă fluctuează? În ce decizii? Pentru că, spuneam și mai devreme, asta este. Avem un rit, avem o fluctuație, da. nu? Dar sunt și momente în care știm sigur că ceea ce vreau o să fac și merg până la capăt și nu fluctuez. În, în propria noastră viață. Propria mea, în, ce, în ce momente, în, în ce experiența situații? experiența mea, uh-huh.
0: atunci când am știut exact ce vreau și am fost gata să plătesc prețul pentru acest lucru, am luat decizia și inconștient și conștient, în momentul acela am știut că, indiferent ce obstacol va fi, eu voi ajunge în punctul acela indiferent cât timp îmi va lua. N-am luat în calcul timpul. Am luat în calcul călătoria, ce o să învăț, ce o să-mi aducă mm-hmm. și am fost perseverentă. Pentru mine, pașii ăștia, decizie, acțiune și perseverență, sunt uh, pilonii după care mă ghidez. Și e un firesc deja. pentru mine a devenit un firez nu a fost așa a trebuit să trec prin niște lucruri a trebuit să înțeleg de ce am luat anumite decizii, de ce nu am putut să duc anumite lucruri așa până la final poate în trecut, dar am recuperat am învățat din experiențele anterioare și am optimizat acest proces dar m-aș putea descrie ca o persoană cu voință puternică.
1: Ați simțit asta în viața profesională mai mult? Adică felul în care ați calculat, în care ați decis? Pentru că mulți oameni se gândesc mai mult la viața profesională atunci când vorbim despre calcul, despre strategie, despre aceste decizii mm, nu și viața, lasă viața personală așa, la întâmplare, adică fără să o gândească mai,
0: mai calculat. Nu neapărat în viața profesională, ci în viața mea personală.
1: Per ansamblu, per ansamblu, per întreg. Da. E mare lucru, pentru că de multe ori avem una, dar nu avem alta. De da, pentru că e...
0: suntem maxați. Exact. Dar am avut fluctuații în care, da, partea profesională a fost cea care a contat sau pentru cea care am, disp- am depus mai mult efort sau am alocat mai mult timp în detrimento mm-hmm. pentru celelalte. Cu siguranță toți facem lucrul ăsta și a nu se înțelege că este greșit, doar că tot experiența din viața de zi cu zi m-a învățat mai mult decât partea asta profesională. Nimic nu poate să-ți aducă mai multă știință decât experiența umană.
1: Trăită. Trăită. Cu adevărat. Da.
0: Așa, din cărți poți să citești multe lucruri, poți să înțelegi conceptele astea abstracte, dar până nu le experimentezi și nu le asimilezi ca experiența ta din viața de zi cu zi sau din experiența celorlalți și nu le integrezi cu tine, nu o să fie un progres.
1: Voința este o virtute pentru dumneavoastră, care este virtutea
0: cea mai de preț? Pentru mine cea mai de preț empatia. Empatia. Da. Dacă ar fi să aleg o calitate pe care aș vrea să o am pentru totdeauna. Așa, este empatia. Wow. Acolo mă regăsesc cel mai mult. Aici avem probabil cel mai puțin progres în societatea actuală, aproape că am uitat de lucrul acesta și poate de asta suntem și așa de de deconectați și trăim doar pentru, doar în lumea asta virtuală, social media și nu mai știm să interacționăm. De asta devenim poate așa de egoiști, nu mai suntem atenți la nevoile celorlalți și uităm că noi suntem niște ființe sociale, iar empatia ține de partea aceasta socială. Oamenii de succes
1: au o voință foarte puternică atunci când e vorba de decizii. Vorbeam mai devreme de, de oamenii, despre oamenii de succes. Ce părere aveți? Ei o țin pe alor? lor. În momentul în care au o hotărâre, au un plan, au o strategie, își pun voința la bătaie?
0: Au o anumită strategie prin care văd lucrurile. În sensul că pot să vadă un obstacol sau un eșec mm-hmm. ca o ocolire spre succes. Majoritatea dintre noi, în momentul în care avem un eșec, să spunem, profesional, da, da? N-am promovat un curs. Am o restanță. Uh-huh. Ne simțim demoralizați. Nu suntem suficient de buni. Oamenii care cred în succes și care generează succes și succesul naște succes, văd altfel lucrurile. Este alta optica. Asta, din punctul meu de vedere, este secretul lor. Au învățat să ia orice nu ca, pe o, ca o amânare pentru un viitor, da, mai mare. Pentru o reușită și mai mare.
1: Ca o amânare, nu ca o anulare. Ca o
0: amânare. No.
1: Exact, da. exact. Cât de important este autocontrolul sau voința pentru a fi un om de succes? Foarte
0: important. Dar autocontrolul legat de partea de creier este da. cel care ne dă voie să ne manifestăm într-un anume fel într-un anumit context lobby aceștia frontali în special cortesul, cortexul prefrontal este cel care știe să spună mm-hmm.
1: nu e momentul
0: potrivit așteaptă mm-hmm. care te face să-ți adaptezi reacțiile în funcție de contextul de momentul în care ești
1: se vorbește doamna doctor despre autocontrol în ziua de azi? Parcă e cam ignorat.
0: Cam așa, ignorat, din nu? păcate. Ne
1: lăsăm da. traversați de furie și de alte da. emoții.
0: Dăm curs um, circuitelor dopaminergice de dorință și de acțiune și nu mai avem timp să accesăm circuitul dopaminei de control. Ce-ai de făcut? Ne educăm. Învățăm. Și răbdarea se învață, ca și optimismul, ca și fericirea. Toate trebuieesc educate. Este mai
1: important să ne focusăm pe nu a trece prin crize sau pentru a le evita? Câteodată ne temem de aceste crize. leu să nu cumva să. Sau cum ar trebui să facem?
0: Propria mea părere este că o criză ne ajută mereu să evoluăm nu ar trebui să ne fie frică de criză. Criza vine în moment în care, în care tu nu mai progresezi. Mm-hmm. Nu ai face acea schimbare. Chiar dacă nu e generată de tine, e generată de mediul extern, să spunem, la job. Mm-hmm. Nu mai funcționează jobul ăsta, ești disperat, ce o să fac, asta a învățat toată viața. Dar criza asta poate, poți să o iei și să o transformi în cel mai grozav moment al tău pentru un nou început.
1: Dacă o vezi din nou, dintr-o optică pozitivă. Dacă o vezi dintr-o,
0: dintr-o nouă optică, mm-hmm. da. Și asta este cel mai greu pentru noi, dacă ne gândim că am fost educați într-un regim totalitar, unde toate lucrurile erau la fel, n-am fost niciodată instruiți, mă refer la categoria mea de vârstă, da. să gândim așa, câți oameni din cei de vârsta noastră, grupa aceasta, au învățat lucrurile astea, în niciun caz, la școală. Le-au învățat fie din propria experiență sau fie că și-au dorit să cunoască opțiuni, să spunem, uh-huh. în a reacționa la crize. Pentru mine, crizele sunt doar generatoare de noi începuturi. Am învățat să le văd așa, nu le-am văzut așa. M-am educat să le văd așa de noi începuturi.
1: Ce frumos spuneți. Noi începuturi vine o criză, o iei de la capăt.
0: Și o să fii mai performant, o să-ți optimizezi toate resursele și o să-ți dezvolți noi abilități, inclusiv reziliența se naște așa. Cum ar fi altfel? E abilitatea asta de a depăși orice adversitate pe care o ai, rescriindu-ți traiectoria. Din păcate, vedeți
1: că nu avem acel răgaz, cumva, să îl poți da în momentul în care ești în criză, să-ți dai un pic de răgaz și pe urmă să iei de la zero. Parcă toate vin și simți că nu faci față. Simți că te copleșește, că, că nu poți să o scoți la capăt. Dar din nou aici intervin gândurile, nu?
0: Intervin gândurile.
1: Stai așa că nu e așa.
0: Da, intervin gândurile și ne întoarcem din nou la ele da. și la cât de importante sunt ele în ceea ce facem și în deciziile pe care le luăm. Și faptul că schimbăm gândurile, schimbăm și circuitele noastre, schimbăm și chimia creierului, schimbăm și biologia noastră. Deciziile
1: complexe depășesc puterile noastre, cong- deciziile complexe depășesc puterile noastre cognitive. Am putea crede că din această cauză nu suntem în stare să să controlăm conflictele. Am putea crede că din această cauză oamenii continuă războaiele pentru că nu au resurse cognitive.
0: Oamenii au foarte multe resurse. Extraordinar de multe. Și cu toate astea? De-abia acum începem să le înțelegem. Cu toate acestea, nu realizăm că sunt două lumi diferite. Realitatea exterioară și realitatea noastră interioară. Este mai important cum reacționăm la aceste situații decât situația în sine. Da, avem sentimentul că n-am învățat nimic. De mii de ani.
1: Din păcate, se repetă istoria. istoria. Așa este. Și atunci, ce nu ne ajută? Ce nu ne ajută? Nu ne ajută creierul nu ne ajută disciplina, nu avem autocontrol.
0: Ce nu avem? Era o, o notă cine legată de istorie, nu numai aceasta că istoria da. se repetă, dar cine uită istoria o va repeta în sensul negativ. Adică, să învățăm. trebuie să învățăm din experiențele acestea. Deși nu arătăm lucrul acesta. Nu ne-am fi așteptat ca în 2023 să avem două războaie. Niciun caz, nu ne-am fi gândit că asta va fi viitorul nostru. Și totuși, iată în situația asta. E un, e un semnal de alarmă. Suntem într-o criză. Într-o criză, să spun, poate a identității umanității. Trebuie să luăm o decizie. Dacă ăsta este drumul, pe care vrem să mergem sau să dăm un reset și să începem să vedem lucrurile altfel, să ne vedem așa cum suntem. Toți la fel, conectați într-un întreg.
1: Suntem pe muche de cuțit, doamna doctor? Suntem. Suntem. De ceva vreme. De ceva, de ceva vreme. ani.
0: Uh-huh. Și nu avem doar partea cu războiul, avem și partea cu modificările climatice. Sunt cumva mai multe crize care sunt în derulare, dar nu ține decât de noi ca unitate, ca și tot. Nu putem, nu poate un singur om să facă schimbările, dar fiecare om este o părticică din acest întreg. De aceea dacă în fiecare zi te vei gândi să faci ceva, să faci ce poți tu mai bine, pentru varianta ta de meta-uman, să spun, dacă am îmbrățișa această idee și în fiecare zi ne-am străduit să avem gânduri extraordinare despre ceilalți și să facem ce putem mai bine, cu siguranță lucrurile ar căpăta o altă notă, o altă linie. În
1: concret, nu? Dacă am face acest salt în conștiință, lucrurile ar deveni altceva în concret.
0: Da. Nu? gândurile se manifestă ca și conștiință, uh-huh. iar conștiința se manifestă ca realitate.
1: Da. Deciziile noastre zilnice necesită atenția noastră și energie mentală. Că vorbeam mai devreme că atâta tensiune pe câtă tensiune pe atâtea resurse cognitive trebuie să ai. Și se spune că nu prea sunt. Că la un moment dat omul din cauza um, acestor uh, supra-solicitări uh, nu mai e în stare. Deci nu mai e în stare să ia decizii bune din cauza supra-solicitării.
0: Sunt supra-solicitări pentru că sunt da. mulți stimuli, enorm de mulți da, stimuli. Exact. Nu mai putem să comparăm da felul în care suntem influențați astăzi de tot ce în jurul nostru acum 20 de ani, niciun caz. Da, dar ține cumva tot de noi. Ce facem? Cum ne împărțim sau cum ne lăsăm, să spunem, prada acestor stimuli? Cât de mult, uitați cum s-au modificat lucrurile cu pandemia. Am devenit mai... mai puțin interactiv. Au fost acești ani în care noi nu am interacționat deloc. Lucrul ăsta ne-a modificat nu doar pe unul, doi, pe majoritatea dintre noi. Petrecem foarte mult timp pe social media. Nu mai avem prieteni, avem cunoștințe. Nu petrecem suficient timp în natură. Nu petrecem suficient timp să ne, să facem introspecție, să ne filtrăm gândurile, credințele, E bine cum fac, trebuie să schimb ceva, ce nu mă mai ajută, ce nu mai funcționează. Suntem tot timpul orientați prea mult, poate, spre lumea exterioară și acordăm mai puțină importanță lumii interioare.
1: Dar dacă ar fi să ne gândim la această mână de oameni care ține soarta omenirii pe umerii și pe creierul lor, dacă pot să spun așa, acești oameni sunt câțiva. Au ei suficientă resursă cognitivă să poată să ia cele mai bune decizii pentru întreaga omenire, hmm. având în vedere că sunt supuși la ce sunt supuși. Da? Ei, vezi că sunt câțiva și sunt care încotro. Trebuie să uh, rezolve și situația asta, și situația aceea, și pe aia, și pe aia, și ăla și păla. Pot ei?
0: Foarte probabil că nu. De aceea. Și atunci,
1: soarta noastră, soarta omenirii, în mâinile cui? A noastră. E cu adevărat. În, de, în,
0: în decizia fiecăruia dintre noi. Dintre
1: noi, credeți că acel ceva mai mare o să ne piardă? Ține doar de noi soarta noastră?
0: Din Punctul meu de vedere
1: personal. Din punctul noastră de vedere, ca om de știință, ca și cercetător.
0: Nu ține doar de noi. Există, asta este părerea mea personală, așa văd eu lucrurile. Există clar, să-i spunem, o conștiință supremă care este atentă la toate lucrurile acestea și ne ghidează într-un fel sau altul. Chiar dacă suntem într-o criză, două, trei, nu cred că o să ne abandoneze doar că așteaptă și de la noi ceva așteaptă măcar dorința de a ne schimba dorința de a vrea să fim mai buni de a înțelege că nu putem unul fără celălalt cum nu putem nici fără planetă nu putem nici fără ceilalți oameni așa trebuie cumva, cred, să gestionăm și această relație, această optică, că există ceva mai presus de noi, care așteaptă și de la noi ceva, ne veghează, ne ajută, pun, da. Vrea și de la noi un mic, un mic efort.
1: Mm-hmm. Empatie.
0: Empatie.
1: Bărbații și femeile iau decizii diferit?
0: Cu siguranță. Văd lumea sigur, diferit, văd bărbații lumea diferit. și femeile Da, Văd separat. lumea diferit, femeile filtrează mai mult emoțional, alocă mai mult timp uh, în a, să spunem, derula sau a diseca o situație față de un bărbat care e mai mult focusat pe rezultat, pe ce are de făcut. De aceea femeile sunt și mai bune la intuiție. Și circuitele pe care le folosim sunt diferite, trebuie să acceptăm lucrul ăsta că suntem diferiți, dar nu e o diferență în sensul negativ. N-am putea să conviețuim, poate, da? dacă am fi la fel, cu siguranță, deci trebuie să regăsim în celălalt ceea ce nu avem, să ne completăm, cam așa.
1: Deci ar fi extraordinar dacă acești bărbați care au în mâinile lor soarta întregii umanități Ar
0: asculta și de o femeie de da, in... da. da,
1: pentru că avem sentimentul că sunt excluse Nu, nu, nu sunt feministă, nu insist Nici eu pe treaba nu sunt asta feministă. Dar poate exact hotărârile ar trebui luate împreună și bărbații
0: și femeile, și femeile
1: Deopotrivă
0: Cred cu tărie în lucrul acesta
1: Și ce vedem, doamna doctor? (laughs) Sau poate este acea situație în care, știți cum se spune, în fiecare, în spatele fiecărui bărbat puternic, este o femeie. Este o femeie nu adevărată.
0: Cred că lucrurile se modifică sigur și femeile au căpătat clar și ele mai multă întâietate sau au început să fie invitate și în domenii în care anterior nu aveau trecere să spunem și cred că vedem o schimbare și în lumea bărbaților care încearcă să înțeleagă femeile și încearcă și unii chiar reușesc foarte bine să fie mai intuitivi mai empatici să vadă și punctul acesta de vedere al femeilor.
1: Să nu l mai ignore. Da. Nu? Dar asta ține și de noi ca mame să creștem genul acesta de bărbat. Nu? Da. Adică totul formește cumva de la mama. Mamele
0: sunt un model clar pentru, pentru băieți și ceea ce văd, felul în care este mama construită, felul în care interacționează, felul în care reacționează ea, cu siguranță va crea în mintea lui un, um, un tipar. Cam așa sunt femeile sau și va căuta probabil de cele mai multe ori în partenera de viață ceva similar care să se semene cu mama.
1: Și modelul să nu-l excludem pe celălalt tatălui în viața băiatului, mm-hmm. pentru că dacă vede e, că mama exact. este respectată, dacă mama este apreciată de către bărbat, atunci modelul acesta va fi preluat de Sigur că, viitorul da, bărbat.
0: Trebuie să înțelegem lucrul ăsta ca părinți și să. Acordăm destul de multă atenție acestor aspecte. Cea mai mare atenție, da? cred. Pentru că copiii vor prelua multe din lucrurile astea de la noi. Cum și, de și de asta noi am sunt, preluat. Sigur că da. da și unele le preluăm inconștient. Nu înțelegem și mult mai târziu o să faci psihoterapie că da. nu știu ce n-a fost bine într-un perioadă a copilăriei tale și ai preluat o credință negativă. De-aia avem acum atâtea noțiuni de parenting și Nu sunt chiar o chestie de, să spunem așa, doar de discuții, ar trebui să le luăm în consider. Oamenii care scriu cărțile astea știu ce spun și ar trebui să le aplicăm, ar trebui da, să acordăm mai multă atenție.
1: Pentru a lua decizii bune este necesar să ne simțim în siguranță, că tot am insistat pe, pe siguranța asta. Și că siguranța zilei de mâine este importantă pentru orice om. Dar, faptul că această siguranță oscilează și ea, dezvoltă reziliența. E adevărat? Da. E și ea bună la ceva. Este
0: bună la ceva, cu siguranță. Dacă am trăit într-un mediu extrem de confortabil, în care totul este mereu predictibil și avem Tot timpul controlul nu ne-a mai străduit să facem vreun efort sau să ne upgradăm în niciun caz. Și atunci natura ne-a pregătit cumva ca să putem să supraviețuim și să evoluăm cu aceste lucruri. Și de asta reziliența este cea care ne-a dus mai departe ne-a făcut să trecem peste toate adversitățile și toate lucrurile care au fost în istoria noastră ca specie și cu siguranță contează și pentru ce vom face mai departe. Ce credeți? Noi ca români suntem, nu? Rezilienți. Suntem. Suntem rezilienți, dar mai avem de învățat. Mai avem de învățat și de schimbat optica lucrurilor. Nu putem mereu să ne întoarcem cum la această, să spunem, victimizare că am avut acest regim totalitar. Nu ne ajută să evoluăm. Trebuie să ne focusăm pe viitor, pe cum vrem să fim. Și totuși în această mare de oameni, unii care regretă regimul anterior, sunt mulți tineri și speranța mea este în oamenii tineri și în generația care vine după noi, că au înțeles lucrul acesta și au o altă optică. Văd lucrurile altfel.
1: Eu cred mai mult în înzestrările lor decât în ce au înțeles. Da, vom vedea, vom vedea. nu? Capacitatea de a alege ne permite să fim
0: arhitecții propriului destin. Doctora, cred cu desăvârșire noi? în asta suntem creatorii propriei noastre vieți Ne e a... frică de responsabilitatea asta da, uh, da în momentul în care ți-o asumi vei schimba totul în viața ta dar îți este teamă să iei responsabilitatea asta că până la urmă tu ești cel care își creează viața și că ceea, ce ți se întâmplă este o reflexie a felul în care ești în interior, a felul în care gândești, ți imaginezi toate lucrurile acestea, generează ceea ce ți se întâmplă în viața exterioară, în viața reală. Orice gând sădit se va manifesta. Așa că, da, cred cu săvârșire că asta este, suntem creatorii propriei noastre vieți.
1: Care este nivelul următor pentru doamna doctor neurolog, expert în neuroștiințe cognitive? Mm. Ce vă doriți, doamna doctor? Ați urmat pașii aceștia importanți? Sunteți medic de atâta vreme, neurolog, acum sunteți expert. Ce vă doriți Din, în doresc, zona asta? Exact. În
0: zona asta îmi doresc să știu mai mult, nu neapărat pentru mine. Îmi doresc să pot să iau toate lucrurile astea abstracte, complexe, și să le transform într-un lucru simplu, la îndemână, să, să le dau oamenilor lucrurile acestea de tipul ai o soluție, poți să faci lucrul ăsta, nu este imposibil. Pot să filtrezi informațiile astea și să le pun într-o manieră, să spunem, agreabilă, ușoară, vreau să-i motivez pe oameni. Vreau Așteptăm un ghid. Vreau să le arăt că se poate. <laughs> că se
1: poate, nu?
0: Și că să nu, se optimizeze. nu atât de mult contează m- că n-ai avut parte de lucrurile acestea, că nu te-a învățat nimeni.
1: Da. Da.
0: Dacă vrei, poți să le înveți acum și poți să schimbi viața și poți să te motivezi și poți să fii altfel. La orice vârstă. La orice vârstă. Cred A... cu tărie că poți să faci lucrurile ăsta.
1: Așteptăm un ghid. Asta îmi doresc. Doamna doctor. Mulțumesc tare mult că Cu ați drag. fost aici alături de mine și sper să ne revedem în curând. Poate să vorbim mai mult despre conștiință.
0: Data viitoare. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, Mulțumesc
1: multă sănătate. Pe curând, doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ați fost la interviu, Vista Podcast. Ne revedem aici. Toate cele bune. Univers Podcasts.